0: Bonne écoute Avant de commencer cet épisode, avec Swazik et toute l'équipe de légal, on voulait vous remercier toutes et tous. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui partagent les épisodes, qui nous envoient des messages, qui s'abonnent au podcast, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours et de les partager avec nos invités. Parole de juriste aujourd'hui, après une saison, ces 9 épisodes avec plus de 9 heures de podcasts enregistrés et autant d'invités remarquables. Défi relevé pour cette première saison et on continue l'aventure. Qui de mieux pour nous accompagner et continuer à promouvoir la profession que la première organisation de juristes d'entreprise en France et en Europe J'ai nommé live Video. Un grand merci à Marc Mosset et à Coralie Tsatsianis pour leur confiance. Enfin, vous êtes nombreux à avoir écouté le générique de fin d'épisode et à nous avoir demandé comment Légal révolutionne le contract management grâce aux nouvelles technologies. Chez Serafin, nous développons des solutions logicielles pensées et conçues pour simplifier le processus contractuel pour vous, une direction juridique, et vos interlocuteurs, clients internes, prestataires, partenaires ou encore clients. L'objectif simplifier, fluidifier et sécuriser la gestion de contrats Entreprise, de la rédaction jusqu'à la négociation, l'approbation interne, la signature et enfin le suivi des échéances. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute et à très vite.
1: Bonjour Karine, bonjour Karine. Bonjour Selma, bonjour Swazik. Comment ça va Ça va, il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien.
0: <rire> il fait super beau aujourd'hui. On est Très contente de te recevoir euh, sur Parole de Juriste. Merci. Pour plein de raisons. Je pense que tu vas nous, nous apprendre beaucoup de choses pendant cet épisode, et pas uniquement juridiquement parlant ou sur tes expériences, euh, puisque en plus d'exercer la profession de juriste, tu es aussi chroniqueuse d'une émission radio, dont on, on parlera tout à l'heure. Et justement, c'est un exercice qui n'est pas du tout euh, étranger pour toi, donc je pense que tu as pas mal de choses à nous apprendre, à nous, les novices du podcast.
1: On verra, ouais, moi je suis chroniqueuse en fait, c'est plutôt un rôle passif, je, j'anime pas et je monte pas l'émission donc c'est, c'est pas tout à fait pareil en fait.
0: Mais être derrière un micro, c'est, euh, c'est pas c'est assez c'est familier pour toi finalement.
1: Ouais, 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 ça, ça j'ai l'habitude et j'aime bien en fait c'est vraiment un exercice qui apprend beaucoup euh, même pour mon travail en fait puisque c'est euh, en tant que chroniqueuse le, le but c'est pas du tout de, d'aller lire un texte préécrit, on n'est pas du tout dans cette optique on est vraiment dans euh, l'improvisation sur euh, une, ben, les thématiques c'est on parle de cinéma et euh, l'animateur euh, ne dit, décide pas par avance euh, dans quel ordre vont passer les films et quel chroniqueur va intervenir en premier donc euh, on doit pouvoir être prêt si on doit intervenir euh, en, en entrée pour critiquer un film ou alors pour rebondir à ce que va dire un autre chroniqueur. Donc il faut avoir des idées très claires dans sa tête pour pouvoir prendre la main euh, si on arrive en premier et être capable de, de répondre à, à ce que va dire quelqu'un d'autre. Donc euh, je trouve que c'est hyper important. Moi ça, ça, je me suis aperçue que ça m'avait vachement formée. Euh, je me dis aujourd'hui si j'ai une présentation à faire sur n'importe quel sujet, je peux partir en impro à partir du moment où dans ma tête les idées sont claires. Okay. Et, c'est, et c'est vrai que quand je commence à dire à des gens non mais c'est bon je peux te faire une, une présentation en impro parce que dans ma tête c'est clair ça leur fait peur parce que je, j'ai pas de support parce que euh, et on est toujours on se dit il faut un powerpoint et tout mais euh, mais non en fait euh, et c'est un peu comme les TED en fait c'est, c'est des gens qui quand même sont plutôt dans l'impro mais c'est ça reste clair et ils ont pas de prompteur pour les aider ou ils ont pas de, de choses qui défilent derrière c'est, et c'est, c'est le même exercice
2: en fait. Moi je suis une grande fan euh, de tout ce qui est improvisation, j'ai l'habitude d'aller voir des, des matchs d'impro. Alors, on sort un peu du cadre, du cadre professionnel, mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir des matchs d'impro. Euh, tu as la Coupe Paris-impro sur Paris ou, euh, ou des comédies musicales en improvisation, mais c'est toujours impressionnant de, de voir comment ils peuvent partir avec, euh, avec rien, en fait, avec juste un sujet. Et je pense que c'est pareil, euh, ça rejoint ce que tu dis. Ouais et encore je pense que
1: l'exercice qu'ils font eux c'est euh, plus difficile parce qu'il faut vraiment euh, partir sur une idée alors que moi j'ai juste à donner un avis sur quelque chose euh, euh, sur lequel j'ai pu réfléchir avant oui. et, euh, et c'est vrai que moi j'en ai déjà vu des matchs d'improvisation et euh, je trouve ça vraiment très impressionnant, Ça hein. je pense que j'arriverai pas à le faire cet exercice. Hein.
0: Bah écoute, avant de, de reprendre <rire> tout le sujet qui, qui consiste à, à nous parler de ton expérience en tant que chroniqueuse, je te propose de, de te
1: présenter de la façon dont tu
0: le souhaites, ce qui te plaît, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais.
1: Alors moi, je suis Karine Le Breton, donc j'ai 44 ans. Ça fait euh, 20 ans que je suis juriste et j'ai euh, fait toutes mes études à Rennes, euh, avec un petit passage dans une université euh, anglaise pour faire un LLM. Et après mes études, en fait, j'ai travaillé à Paris pendant 8 ans. Euh, parce qu'il y avait des opportunités qui me semblaient plus intéressantes que sur euh, la région Rhénaise, et puis j'avais envie de bouger. Et depuis euh, maintenant euh, 11 ans, ça, le temps passe vite, je suis à Lille. J'ai eu un gros, gros coup de cœur pour cette ville. C'est un bassin euh, hyper dynamique en termes d'emploi et en termes culturels, donc deux choses qui sont importantes pour moi. Voilà, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait huit entreprises, hein, des structures différentes, des postes différents, et, euh, et voilà, et donc je peux, je peux vous en parler aujourd'hui. Petite question rituelle maintenant, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Alors, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant J'ai eu plein d'idées, je pense que le, la, la trop première chose que je voulais faire, c'était être banquière, parce que je trouvais ça génial, <rire> les, gens avaient, les banquiers avaient plein de sous, donc je me disais « trop bien, je vais être riche <rire> !» <rire> Euh, voilà Après, j'ai compris qu'en fait, les sous à la banque n'appartenaient pas aux banquiers. Donc, j'ai changé d'avis. Hein. Et, euh, et voilà, et je suis passée par l'idée d'être… Euh, à un moment, je voulais être styliste parce que j'adorais dessiner. Euh, j'ai voulu être institutrice parce que j'aimais bien l'idée de transmettre un, un, du savoir. Euh, je trouvais ça chouette. Et, euh, et puis finalement, euh, je pense que quand j'ai eu euh, 15 ans, je me suis dit « je veux faire du droit ». Ah oui, pour et, jeune ah ouais, euh, j'avais, j'avais commencé à réfléchir à ce que je voulais faire. Il y avait quand même tout l'aspect business qui m'intéressait, euh, école de commerce. Donc, j'ai commencé vraiment à, à regarder vers quand j'étais en seconde et puis en cherchant euh, dans le CDI euh, du lycée euh, <rire> j'ai, alors je, je suis pas sûre que tout le monde connaisse ni le moi CD, je, je, je connais. Sais, non, mais, tout tout et
0: on va arrêter voilà. de, de dire qu'à mon époque je ne connaissais pas ces éléments là mais si c'est le CDI ça existe encore aujourd'hui
1: voilà mais c'était sur des feuilles papier qu'on regardait à l'époque <rire> et euh, j'avais découvert le, le métier d'en fait d'avocat d'affaires ouais. qui mélangeait un peu business euh, et droit et je me suis dit ah ça c'est pour moi et donc euh, assez vite je me suis dit que j'allais
2: faire c'est quand même plutôt rare d'avoir quelqu'un qui nous dit que dès 15 ans, euh, il, voulait faire, il voulait faire du droit, c'est chouette, et ouais, ouais. Dans, tes, on va dire, dans tes aspirations futures, en fait, on retrouve ton, un peu ton parcours, parce que de ce que j'ai compris, c'est que tu as opté pour un DJCE, alors donc un diplôme de juriste conseil en entreprise en droit des affaires. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre Master 2 ou pour les plus anciens comme moi, DEA ou DESS, et le DJCE en fait, le
1: DGCE, il est délivré avec un DSS. Donc moi, j'ai fait DGCE et DSS Droit des Affaires. La particularité du DGCE, c'est qu'il va rajouter euh, une couche supplémentaire euh, de cours. Je pense que par rapport à un DSS normal, il y a le double de cours. Donc c'est vraiment assez intense, euh, très très divers en droit des affaires, ça touche toutes les matières. Et il y a une particularité, c'est que euh, le, le dernier mois de l'année, donc en juin, euh, tous les délégués de France, il y en a une dizaine, se retrouvent. Euh, alors à l'époque c'était à Montpellier, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, pour aller faire un certificat de spécialisation. Et donc pendant un mois, on fait une matière euh, à fond. Donc moi j'avais fait par exemple du droit des sociétés mais j'aurais pu faire euh, du droit commercial ou euh, du droit international euh, Voilà, à l'époque je voulais faire du droit des sociétés donc c'est ça que j'avais fait en spécialisation donc c'est vraiment un, un diplôme qui a un niveau d'exigence assez important. Et les conditions d'entrée euh, sont différentes du coup Non c'est, c'est, sur, euh, c'est sur dossier et entretien moi j'avais euh, alors avant mon, mon DJCE j'avais déjà, euh, je m'étais déjà orientée en droit des affaires parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire parce que j'avais fait une MST, donc une maîtrise sciences et techniques euh, juriste d'affaires franco-britannique, qui est un diplôme qui existe à l'université de, de Rennes, et qui, euh, permet, qui en fait, j'ai fait ma licence et ma maîtrise la même année, ouais. avec euh, plus euh, de l'anglais renforcé, et en quatrième année, je suis partie en Angleterre faire un LLM. Donc j'ai fait un LLM en droit international des
2: affaires. Promis, ce n'est pas mon côté chauvin qui va parler là, mais euh, Rennes est une très bonne fac pour tout ce qui est droit des affaires. Elle est reconnue pour ça. En tout cas, euh, pardon, j'allais dire à mon époque, mais euh, ouais. ce pas, c'est pas volontaire. <rire>
1: non, c'est, bah, en tout cas, il y a une vingtaine d'années, c'est vrai que je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais c'était, euh, c'était quand même euh, dans les années euh, 80, c'était euh, là d'où est, euh, il y a eu beaucoup de réflexions autour du droit des affaires, donc une, une vraie force au niveau de l'université de, de Rennes, et c'est pour ça qu'ils se sont euh, mis à créer des diplômes très spécifiques comme euh, ce, ce, cet MST, juriste d'affaires. Aujourd'hui, c'est un magistère, et c'est, voilà, et c'est assez intense. Euh, parce que vous vous retrouvez à faire quand même euh, deux années en une, mais c'est, c'est hyper intéressant et ça, ça permet euh, voilà, d'aller faire un LLM et de vivre autre chose à la, par la suite.
2: Et une fois que tu as eu ton, ton diplôme en poche, tu, je suppose que tu as fait des stages comme tout étudiant qui se respecte, est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un peu Ouais, alors euh, moi c'est moi
1: c'est toujours été très clair euh, et c'est euh, bah, depuis depuis toujours moi je voulais être avocat en droit des sociétés voire MNA. Donc après mon mon DJCE, euh, j'ai fait des stages en cabinet d'avocats anglo-saxons, j'ai fait euh, chez, j'en ai fait un chez Linklaters et après chez Norton Rose euh, parce que c'était vraiment des euh, des choses que je voulais faire et donc là j'ai vraiment j'ai mis le nez pour la première fois dans le MNA et le et les droits des sociétés en pratique, en cabinet d'avocat. Et, euh, et entre les deux, j'ai, j'ai préparé aussi, j'ai passé une première fois le, le CAPA, enfin, pas le CAPA, le, l'examen d'entrée au CFPA, et euh, je l'ai pas eu. Donc, j'ai continué à faire des stages, puis je l'ai préparé pendant une deuxième année et, euh, et pour le repasser l'année suivante. Et donc là, c'est vrai que c'était mes premières expériences. j'avais j'avais enfin, Je voulais vraiment être avocate. Et là, ça a été... Euh, l'énorme déception. J'ai détesté. J'ai pas du tout aimé le cabinet d'avocats et j'ai pas aimé faire du droit des sociétés. Et, tu, tu et vous allez voir, mon parcours c'est que ça. C'est, c'est, des, c'est des certitudes qui sont remises en cause en fait. En se disant, j'ai mon parcours. Je dirais qu'il est, il est fait que de ça, de d'être sûr de vouloir quelque chose. Et quand je laisse, je me perçois que c'est pas ça qui me convient. Et en fait, le, le vraiment, le cabinet d'avocats. En tout cas, moi, j'étais en cabinet anglo-saxon. C'était une grosse structure. C'est euh, on, moi, j'étais en tant que stagiaire, je travaillais sur des petites parties d'un deal dont je voyais rien du tout. C'était pas très intéressant. Je m'y sentais pas bien. Je retrouvais pas mes valeurs dedans. C'était, ça travaillait euh, des horaires assez euh, importantes. Il euh, n'y avait pas de place pour, un peu, je trouvais, pour la vie perso. Euh, voilà, il y avait un peu une ambiance euh, chacun pour, pour soi. Alors, je dis, tous les, les cabinets d'avocats ne sont pas comme ça, mais en tout cas, euh, ceux que j'avais fréquentés, c'était pas, je ne trouvais pas ça très sain, même entre stagiaires. Il euh, y avait une certaine compétition et, et je ne retrouvais vraiment pas mes valeurs. Donc, c'est vrai que euh, j'ai repréparé le, 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 l'examen d'entrée au CFPA euh, dans, mais en étant plus si convaincue que ça euh, de vouloir être avocate. Et tenter une petite pardon, tenter une
2: petite structure, ça te disait pas
1: ah non, mais moi, j'étais persuadée que c'était... Euh, moi, je voulais faire... Euh, d'être dans un, un cabinet euh, anglo-saxon, j'avais euh, fait mes études à l'étranger, c'était pour ça, c'était parce que c'était euh, des gros deals. Et euh, voilà, moi, je ne voyais pas autre chose, en fait. J'ai, ouais. euh, j'avais décidé que c'était ça et que c'était pas possible d'avoir euh, de faire autre chose que ça, même une petite structure. Euh, c'était c'était pas mon souhait. Tu l'as vécu comment, en fait, de
0: te rendre compte à ce moment-là que, que l'avocature était pas du tout ce que tu voulais faire par la suite tu, tu... Comment tu as vécu ça
1: ben, en fait j'ai, euh, j'y ai pas pensé je me suis dit euh, ça me plaît pas mais euh, c'est pas grave c'est ce que je veux faire je veux être avocate okay. on y va on continue sauf que ben, la motivation elle était plus la même et quand j'ai repassé ben, j'ai, j'ai quand même préparé le CRPA euh, l'année d'après avec une prépa et tout et, euh, et je l'ai de nouveau pas eu et donc ça a été vraiment un énorme échec parce que c'est quelque chose que j'avais énormément préparé c'était la première fois que j'avais un échec comme ça dans, dans, mon, dans mon cursus scolaire j'étais assez désemparée et je savais plus trop quoi faire. Et du coup, moi, j'ai, j'ai, je me suis dit, il faut que je travaille. Donc, j'ai commencé à chercher euh, à travailler. Et comme j'ai, je ne voulais pas retourner en cabinet d'avocat euh, avec cet échec, je me suis dit, bon, on va se diriger vers l'entreprise, mais euh, avec un, vraiment un sentiment amer euh, d'échec, de euh, je vais, euh, je vais en chercher un poste de juriste, mais
2: euh, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, en fait. Et est-ce qu'avec le recul, tu considères que cet échec-là était au final une chance Exactement.
1: C'est-à-dire que les choses m'ont démontré qu'en fait c'était pas un échec qui était arrivé par hasard, c'est que vraiment on a, alors je, je sais qu'à l'époque j'aurais jamais été épanouie en cabinet d'avocat et je l'aurais vécu comme une souffrance. Mais voilà, c'est euh, j'ai décidé de faire ça. Donc, il y a pas de, je n'abandonnerai pas, en fait. C'était plutôt ça. Et je me suis dit, c'est un signe de la vie qui… Euh, voilà, elle, elle m'a envoyé mon premier échec, mais euh, quelque part, c'était un bon échec. C'est-à-dire que quand je suis arrivée euh, après, quand j'ai commencé euh, ma première expérience en entreprise en tant que juriste, là, ça a été la révélation. J'ai adoré mon mon job. Euh, je suis arrivée chez Ubisoft qui était quand même... Bon, c'est une société euh, de jeux vidéo. On était dans le début des années 2000, c'était encore une petite structure. C'était euh, une, une société assez jeune. La moyenne d'âge était quand même de 28 ans, donc euh, une ambiance plutôt sympa. Et en fait, j'ai, je me suis retrouvée à faire autre chose que du droit des sociétés. J'ai fait plutôt du droit de la distribution, du droit commercial, des contrats. Et ça, c'était vraiment très business et j'ai vraiment adoré. j'ai, j'ai, j'ai Là, j'ai, ça a été la révélation, le fait de travailler dans une entreprise, de, de, me, de me sentir... Euh, faire part de, de, du business en fait, d'avoir, de me dire quand je, j'entendais des pubs à la télé pour tel ou, tel ou tel jeu vidéo, je me disais ah mais ça c'est ma boîte en fait, je suis fière, fier, ça me parle en fait et je me sentais vraiment intégrée dans cette entreprise, avoir euh, les mêmes envies euh, de réussite que l'entreprise et, euh, et, je, et je me suis dit bah, en fait non, ça, c'est ma
2: voie, c'est d'être juriste parce ouais. que c'est, euh, c'est, ça me correspond mieux. C'est drôle ce que tu dis parce que je suis un peu comme toi aussi, je suis même complètement comme toi quand dans mes jobs précédents j'entendais euh, bah voilà, soit euh, parler de SNCF ou lorsqu'un livre sortait parce que j'ai travaillé chez Hachette Livre, j'étais fière de, de travailler dans, dans ces entreprises-là et je me, je peux dire que je m'identifiais mais en tout cas je, ça me faisait plaisir de voir aussi l'aboutissement du travail qu'il y avait pu euh, y avoir derrière. Donc
1: c'est, 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 voilà, crois. c'est exactement ça. Je trouvais qu'on était, on est là, on, on est vraiment au cœur des projets, on sait ce qui se passe, on va aider à concrétiser quelque chose. Alors qu'en cabinet, euh, le rôle de l'avocat n'est pas le même. C'est, l'avocat est, 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 euh, est un prestataire de la société et euh, il voit qu'une petite boue. Alors, ça dépend aujourd'hui, il y a des, des avocats qui sont un peu plus impliqués euh, dans les entreprises, mais euh, c'est vrai que quand on est dans un gros cabinet de, d'avocats, la relation n'est pas la même. Et, euh, et puis, on a plein plein de, de sociétés avec lesquelles on, on travaille, donc c'est n'est pas tout à fait la même relation.
0: Et comment s'est euh, passé ce switch entre euh, le moment où tu, tu, as, tu as échoué au CRFPA euh, et le moment où tu t'es dit, bah, je vais euh, devenir juriste et je vais essayer de trouver mon premier job Est-ce que tu te souviens de, de cette période Comment tu as rejoint euh, Ubisoft
1: euh, bah, en fait, c'est d'abord rejoint en, en stage, en fait euh, parce que quand on n'a pas d'expérience, c'est compliqué. Et puis, alors, je vous ai pas donné un élément, c'est que moi, j'ai passé euh, l'examen du CFPA euh, en 2001, euh, soit quelques semaines après euh, les attentats du World Trade Center. Donc, euh, la plus mauvaise période, c'est-à-dire qu'il y a eu un gel des embauches partout pendant deux ans. Il n'y avait plus de job. Euh, mmh. c'était impossible de trouver un, un job de juriste pour un, un junior à cette époque là c'était c'était terrible j'ai jamais vu le marché par la suite aussi gelé que à cette époque là il y avait vraiment rien du tout à part des offres de stage et sans exp- et moi j'avais déjà fait des stages en, en cabinet mais c'était pas la même chose que des stages en, en entreprise euh, donc euh, j'ai surpassé par un par une période de stage en fait
2: Ouais, puis, à un que moment donné, ça, 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 on, a, on a aussi envie de travailler euh, et de, d'avoir son propre salaire. Parce que pour avoir fait un an et demi de stage, bon, c'est sympa, on apprend, mais il y a aussi une envie d'être autonome. Oui c'est ça. Voilà. Bah, moi
1: de toute façon je suis je suis passé d'abord en stage chez euh, chez Ubisoft. C'était une première expérience. C'était voilà. Euh, et c'était. Euh, bon, j'ai puis j'ai eu une période de transition. C'était compliqué parce qu'il bah, y avait rien sur le marché. Donc le, il a fallu que je réalise que c'était compliqué de passer en tant que juriste. Après moi j'avais plutôt un j'avais vraiment un profil de cabinet d'avocat. C'est-à-dire que j'avais un j'ai un LLM. Donc, un master de droit euh, d'université anglaise, ça parlait tout de suite. Euh, quand je En cabinet d'avocat, et trouvaient ça génial. C'est ça qu'ils recherchaient comme type de profil euh, en entreprise. Ils et, ne et savaient même pas ce que c'était que ce diplôme. En fait, on avait un sacré décalage. Et moi, je n'avais pas un profil du tout euh, qui parlait à une entreprise. J'avais pas les petits plus en fait alors que j'avais des petits plus pour euh, le cabinet. Donc ça a été un peu une une période de transition un peu compliquée à rechercher euh, à rechercher un stage alors que je voulais travailler parce que j'avais déjà fait des stages, euh, à changer euh, à se dire je vais pas être avocate, bon je vais être juriste mais c'est un peu un choix par défaut. Donc ça a été compliqué et j'ai eu de la chance de vraiment tomber sur une entreprise qui me motive en fait. Et, bon. euh, je suis restée euh, un an chez, chez Ubisoft. Il n'y avait pas de possibilité de, de CDI par derrière. Donc, euh, j'ai continué après euh, à enchaîner les, les CDD parce que, comme je disais, c'était vraiment une période où euh, le CDI, c'était, euh, c'était hyper rare en fait. À part, euh, si on était déjà dans l'entreprise, c'était compliqué d'en trouver.
2: Hein.
0: Ok. C'est quelque chose qu'on voit de manière très régulière dans le monde juridique. Euh, le fait de toujours commencer par un CDD avant de commencer par un CDI. Est-ce que euh, c'était... Euh... Dérangeant pour toi à cette période ou au final tu t'es euh, juste euh, résigné euh, au fait de travailler de, bah, avec ce type de contrat euh, et pas un contrat
1: beaucoup plus durable bah, c'est un, Alors, c'est un, le, je dirais le désinconvénient, c'est le fait qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain, donc on n'arrive pas à avoir de projet en fait, et ça c'est, c'est embêtant. Euh, et puis aussi, des fois on a envie de, de s'investir un peu plus dans la, dans la société, de mettre en place des choses mais on n'a pas le temps parce qu'on est là à court terme. En fait. Souvent, on est soit en remplacement d'un congé maternité, soit un petit accroissement de, de, d'activité. Donc, on n'est pas là pour euh, mettre des choses en place. On n'a pas le temps, en fait. Et ça, c'est frustrant parce que euh, euh, on peut identifier des, des petites choses qui manquent et qui feraient du bien à l'entreprise, mais on n'a pas le temps de, de justement de, de s'investir. Euh, moi, euh, a posteriori, ces, euh, ces multiplications de CDD parce que j'en ai fait euh, 4 ou 5 à suivre hein, ou alors avec euh, stage compris euh, j'ai vu ça comme une véritable opportunité parce que ça m'a permis de voir des structures complètement différentes donc j'ai travaillé dans des plus petites boîtes comme euh, Ride Exhibition qui s'occupe euh, des salons euh, d'organisation de salons. On a la FIAC qui est très connue ou euh, euh, le m- Maison et Objet qui est organisé par Idexpo qui est plutôt une petite structure dans du service. J'ai travaillé dans des gros, gros groupes comme Alstom euh, où en, j'ai, là, je suis retournée faire un peu du MNE. Euh, je suis passée, je suis, j'ai, fait, j'ai fait un petit détour aussi en cabine avocate parce que j'ai une opportunité euh, et où ça m'a confirmé que ce n'était vraiment pas fait pour moi. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai, pu, j'ai fait des droits différents, j'ai fait des structures différentes différentes, euh, des groupes internationaux, des des structures françaises. Et euh, j'ai compris ce que je voulais et ce qui me plaisait. Et ce qui me plaisait, en fait, c'était faire du droit de la distribution. Ça, c'était clair. Euh, J'adorais ça. Et euh, c'était être dans une structure internationale, mais pas trop grosse. Euh, Alstom pour moi c'est, c'était euh, trop gros c'est trop de structuration trop de hiérarchie euh, on, on était trop loin du business c'était l'industrie aussi et ça m'intéressait moins l'industrie donc euh, du coup je, au bout de, de deux ans comme ça euh, j'ai, j'ai compris ce que moi j'aimais et vers quel type de poste j'avais envie de tendre. Et c'est plus facile quand on sait ce qu'on veut, euh, quand on postule à un job, d'aller, euh, d'aller dire que oui, on a envie de ce job, parce que c'est, c'est vrai, on le sait, on y a réfléchi. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez euh, Alcatel Mobile Phone, qui euh, fait de la distribution de téléphones euh, mobiles. C'est parce que quand je suis arrivée chez eux, ils avaient euh, tout ce que je voulais, c'était une petite structure... Euh, mais dépendant d'un gros groupe euh, un, un chinois, en fait, euh, qui faisait de la distribution. Donc, il y avait tout ce qu'il qui fallait. Et c'est vrai que quand j'arrive sur ce poste où je dois expliquer pourquoi je suis motivée, ben, c'est plus facile parce que c'est vraiment ce
2: que je veux faire et je suis capable de le justifier. Il y a peut-être aussi un point, justement, qu'on, qu'on oublie quand on, quand on postule, c'est vraiment de personnaliser à la fois le CV... Et la lettre de motivation, si ça se fait encore, mais, mais vraiment de, de ne mettre que les compétences qui vont avec le poste. Ça demande plus de temps, mais je pense que ça démontre plus la volonté euh, qu'on a de, de travailler au sein d'une entreprise, quelle qu'elle soit.
1: Ça, ça je suis tout à fait d'accord avec toi et ça moi je le vois parce que je recrute euh, aujourd'hui euh, c'est, c'est à chaque fois que j'ai reçu des CV euh, le, le fait de, de mettre une lettre euh, de motivation qui n'est pas du tout personnalisée, qui est complètement standard alors je me dis c'est quand même quelque chose qui est préécrit, moi je, quand j'ai commencé hein, c'est la vieille époque on, on écrivait les lettres de motivation à la main hein. oui, donc euh, ça prenait du temps euh, il fallait, euh, si on faisait une petite heure, il fallait tout recommencer, là je me dis c'est quand même dans l'ordinateur ça prend pas tant de sens que ça d'aller personnaliser un peu sa lettre et de montrer sa motivation. Et je trouve ça dommage que les candidats le fassent pas, en fait. Euh, moi, ça m'est arrivé de faire du recrutement et, euh, et justement... De, d'enlever, euh, tout, euh, de demander justement au, au RH en me disant « mais donnez-moi les lettres de motivation ». Et il me dit oh, « mais on ne regarde pas ça nous ». mais moi je les regarde parce que je, je vois l'intérêt que porte le candidat euh, à, la, à l'entreprise et le temps qu'il a passé à soigner sa candidature en fait ». Et ça, on, ça permet de mesurer la motivation.
2: Et en entretien, s'être renseigné aussi sur l'entreprise moi, je sais que pour avoir ne serait-ce que pour les stages, de voir que la personne en face ne sait pas combien, enfin, ne, ne sait pas renseigner, parce que le nombre de salariés, c'est pas nécessairement parlant, mais ne pas avoir euh, regardé les informations essentielles, ça ne montre pas une super motivation. Et donc, à profit légal, on va prendre quelqu'un d'autre.
1: Exactement, et euh, ça m'est arrivé aussi de faire du recrutement de stagiaires où j'avais des stagiaires où je leur posais une question euh, toute simple comme c'est quoi pour vous euh, la différence entre un juriste et un avocat euh, et ils ne savaient pas me répondre. Et, euh, oui. et je me disais mais c'est quand même bizarre de ne pas savoir euh, quelle est la différence entre ces deux métiers, c'est les mêmes études mais l'approche n'est pas pareil en fait et j'avais des, des réponses souvent farfelues. Du type bah, euh, par exemple, je me rappelle qu'on m'avait dit Ah non, mais un avocat, ça fait euh, du droit immobilier et pas un juriste. Et là, <rire> je lui ai dit Ah, bah c'est dommage, ma responsable, elle est spécialisée en droit immobilier, elle n'est pas avocate. Et je me suis dit Mais pourquoi, pourquoi cette idée, en fait Et, euh, et, euh, et voilà. Et, c'est, et, je, et, et à la base, c'est pas une question piège, en fait. C'est juste pour que, qu'ils m'expliquent quelque part leur motivation à être juriste. Et, mais, euh, et voilà. Et des, des fois, on est étonné. Et, et c'est pour ça que je me dis que j'ai, euh, c'est, euh, j'ai, c'est quand même une opportunité que j'ai eue de pouvoir tester le cabinet d'avocats euh, et de pouvoir tester aussi d'être juriste et de travailler dans des structures différentes parce que je sais comment ça travaille et, euh, et ça permet d'avoir une, une vision euh, complètement euh, différente euh, des différentes choses qui existent en fait et ça c'est… Euh... Et, et franchement, je, je sais que ça n'a pas été une période facile euh, sur le moment, ces différents CDD, parce qu'on ne sait jamais de quoi se doit être fait demain mmh. et qu'on doit payer son loyer, mais, mais vraiment, ça a été ultra enrichissant. Mais c'est, c'est,
0: c'est... c'est génial que tu nous racontes ça, parce que moi, en regardant ton, ton profil LinkedIn, euh, je, je pensais que c'était un choix de ta part de cumuler différentes expériences, finalement. Euh, c'était aussi un choix de ta part, mais c'était aussi finalement euh, ce qui était... Enfin, ce qui t'est fait sur le marché parce qu'il n'y euh, avait que des CDD qu'il n'y avait pas d'autres opportunités beaucoup plus durables. Et tu as réussi derrière à en tirer bah, des acquis et des, des expériences qui, ont, qui t'ont été bénéfiques. Et si tu devais justement, euh, tu devais euh, retenir une chose de ces, euh, de ces six expériences que tu as dû faire, de ces six, six premières années euh, durant lesquelles tu euh, es passé d'une entreprise à l'autre, ce serait, ce serait quoi
1: euh, alors, c'était pas six ans. Je pense que ça a duré quatre ans. Mais ce que, euh, euh, ce que je dois, je te rendrai, Mais c'est, en fait, ça a vraiment forgé ma manière de travailler par la suite. C'est euh, quand vous, a, quand on arrive en fait dans une structure en CDD, c'est qu'il y a un besoin en fait. Euh, c'est parce que y a, c'est ce que je disais, un congé mat ou une, un surcroît d'activité. Vous avez, on n'a pas le temps de vous former. Euh, on, parce que c'est court hein, c'est d'aider et euh, on n'a pas le temps euh, que vous preniez le temps en fait donc il faut aller vite il faut comprendre vite et ça euh, aujourd'hui dans les qualités qu'on me reconnaît c'est que je suis quelqu'un qui, euh, qui s'intègre vite et qui travaille vite et, euh, et je pense que c'est lié vraiment à ça moi c'est vraiment c'est ça que je retiens c'est que c'est euh, en termes c'est vraiment en termes de il voilà, y a deux Pendant le fait que ça m'a permis de, d'avoir une, une vision hyper large de ce qui pouvait exister euh, en termes de job autour de, du juridique, mais ça m'a donné des qualités euh, pour la suite euh, que, que tout le monde n'a pas et qui sont vraiment liées à ça.
0: Et je, je voulais aussi parler avec toi de, de la période euh, chez La Redoute, Red Cat c'est ensuite La Redoute, où euh, tu as travaillé à partir de 2013, si je ne dis pas de bêtises la Redoute, ouais. Je suis ouais. arrivée chez Redcat en 2010. Ok. Et justement, tu as rejoint la redoute, la redoute en janvier 2013, euh, justement l'année où Kering a choisi de céder La Redoute à Nathalie Bella, euh, qui était PDG à ce moment-là, et Eric Courteil, qui était secrétaire général de Red Cats. Euh C'était une, une session qui a été faite pour 1 euro symbolique, si je ne dis pas de bêtises. Et s'en est ça, suivi ouais. euh, derrière un plan de restructuration massif et un plan de redressement. Et à ce moment-là, La Redoute était encore uniquement connu pour le catalogue euh, avec euh, justement un business model encore basé sur le stockage, la livraison à l'ancienne alors que les enjeux du euh, e-commerce enfin que les gens plutôt les les acteurs du e-commerce comme Amazon euh, innovaient innovaient déjà à ce ce niveau-là Et la transformation, justement, à ce moment-là s'est opérée au niveau de de l'offre de de Redcats. Elle a été beaucoup plus centrée sur le prêt-à-porter, la maison, enfin, euh, avec de nouvelles choses qui ont été mises en place pour moderniser euh, la redoute. Toi, à ce moment-là, tu étais en charge des contrats, de la distribution, des contrats IT, du support juridique pour les équipes marketing, transport, print design, etc. J'imagine que ça s'est forcément répercuté euh, sur émission, sur la direction juridique, et je voulais savoir justement quel rôle tu avais joué avec ton équipe
1: à ce moment-là Alors, en fait, c'est, euh, c'est assez bizarre parce que, euh, pour reprendre l'histoire, donc moi, à bas j'étais chez Red Cats, qui était le groupe qui détenait euh, la redoute, mais aussi euh, Verbaudet, euh, Daxon, euh, Sirius, c'était vraiment un groupe, euh, voilà, ils avaient même Elos en Suède, avec énormément de, de sociétés, euh, ils étaient implantés, euh, ils avaient une... Euh, une OSP euh, aux États-Unis donc vraiment avec une grosse partie Red Cats et États-Unis et- c'était quand même une grosse partie enfin c'était pas négligeable en fait donc mm-hmm. vraiment beaucoup de marques donc je suis arrivée dans un groupe qui était quand même euh... Pas mal implanté, pas mal dynamique et, euh, et je suis arrivée là et c'est quelques temps après où Kering a exprimé l'envie de vendre Red Cat. Donc moi j'étais à peine arrivée dans ce nouveau groupe que j'apprends que le, l'actionnaire principal veut, veut, veut le céder. Donc je suis, on est rentré aussitôt, euh, à peine arrivée, dans l'idée d'aller céder tout le groupe. Donc c'était déjà pas, pas évident euh, à suivre et on a commencé à faire euh, des do-deals pour aller vendre le groupe. Euh, et ça n'avançait pas, ils se sont aperçus que c'était compliqué d'aller vendre un groupe aussi gros avec des, euh, des marques aussi diverses un peu partout dans le monde. Et la décision de Kering, c'était, euh, au bout de deux ans, ça a été d'aller vendre euh, Red cats mais en ma- de manière morcelée, marque par marque. Euh, moi, j'étais dans la holding, euh, ça faisait deux ans que je ne savais pas ce que j'allais devenir parce que justement, on parlait d'aller vendre le groupe. Et tout d'un coup, on nous dit ben, même même Redcat va disparaître, euh, la holding va fermer. Et, euh, et on va vendre le groupe par bout et donc euh, donc on, on était en train de participer à aller euh, à notre propre fin en fait ouais. parce que ils ont fermé la holding et euh, une fois qu'ils ont vendu toutes les sociétés et, euh, et voilà et la plupart des gens se sont retrouvés dans un plan social euh, chez red cats avec pas de job derrière alors certains étaient clashèés chez kering mais la plupart n'ont, n'ont rien retrouvé et euh, parmi le, le groupe de juristes on était une dizaine au sein de la direction juridique il y a eu la possibilité, parce que tout le juridique des différentes enseignes était géré au niveau de la holding, de repartir dans, dans des sociétés. Donc moi, je suis, c'est comme ça que je me suis retrouvée en fait, chez La Redoute. C'est la société qui m'a accueillie en tant que juriste. D'accord. Voilà. Et d'autres sont partis chez euh, Daxon ou chez Verbeau Sirius Voilà. Et donc, euh, après cette période euh, un peu étrange de deux ans, un peu de stressante, en fait, où on ne sait pas, je me suis retrouvée chez La Redoute et euh, hop, re, euh, ça recommence. Et là, on repart sur un plan social, mais alors qui ne me touchait plus, mais qui touchait plutôt euh, les, les, gens, les personnes qui étaient dans les entrepôts, en fait. Mmh. Et, euh, et même certaines parties euh, plus opérationnelles. Euh, donc, c'était, c'était un peu compliqué et euh, parce que j'avais déjà vécu ça. Et d'un autre côté, j'étais un peu protégée parce que euh, on n'était pas, même si j'étais dans le siège avec les équipes, euh, on n'était pas, on était, euh, était installé d'une manière où on, j'avais l'impression que tout, tout ce côté-là n'arrivait pas jusque nous en fait. Ouais. Euh, le, le juridique était dans son petit monde et ça l'affectait pas tant que ça. Enfin, moi, je me suis pas trouvée très affectée. Du coup, c'est un peu bizarre de voir, euh, de voir qu'un jour il y a des gens qui débarquent au siège pour aller manifester leur mécontentement parce que euh, on n'a on pas conscience de ce qu'ils sont en train de vivre, même si on sait ce que c'est. Enfin, on sait que ça existe.
0: Ça fait beaucoup de bruit dans, dans les médias mmh. à, à ce moment-là. Et, et et justement, quand je je, je te parlais du fait d'être, enfin euh, de d'être de, de, d'avoir une répercussion euh, sur ton quotidien. Euh, je pensais également au fait, euh, justement, de devoir accompagner toutes les équipes dans la transformation de, de La Redoute, euh, parce que La Redoute a vu, euh, j'imagine, changer pas mal de choses euh, dans son activité. Euh, comment, comment on vit ça, côté direction juridique
1: Bah, En fait, on a l'impression que La Redoute était euh, à la masse, mais pas du tout. Son site euh, internet, euh, ils l'ont lancé dans les années 90. Donc au contraire, La Redoute était très en avance, sauf qu'ils ont lancé leur site internet tellement en avance que quand on arrivait en l'an 2000 sans faire les développements, euh, sans l'entretenir en fait, euh, qu'il s'est retrouvé obsolète. Et c'était ça le problème. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas sur le web, c'était qu'ils euh, étaient tellement en avance et qu'ils n'avaient pas suivi euh, parce qu'ils avaient eu euh, des difficultés financières qu'ils étaient restés sur leurs acquis et que leur site n'était plus à jour. Donc, c'était euh, compliqué. Mais il y avait vraiment une grosse équipe euh, e-commerce, DSI à l'époque et euh, il y avait pas mal de choses. C'était hyper en avance, en fait. Je me souviens, euh, Jean-Michel Noir, qui était le, le président de Red Cats, lui, il avait euh, une vision à 5 ans et il parlait euh, au début de, 2000, de 2010. Euh, il avait fait mettre en place sur La Redoute euh, des euh, des petites vidéos où on voyait les, man- les mannequins porter, euh, porter les vêtements et les faire bouger et tout pour qu'on voit bien le rendu. Et c'était hyper innovant à l'époque. Mais en fait, euh, on arrivait avec... Euh, un site qui était obsolète et des idées hyper en avance et ça et c'était pas compatible parce que tout ce qu'on voulait mettre en place le site était trop vieux pour les, les supporter du coup euh, et puis il n'y avait pas les moyens qui suivaient, qui suivaient derrière et euh, il a fallu se dire bon bah, avant d'aller euh, commencer à se dire qu'on va aller mettre un mannequin euh, qui, qui bouge et qui fait euh, comme aujourd'hui c'est le cas il euh, y a toujours des vidéos pour voir comment ça bouge euh, sur le vêtement sur un. et ben on s'est dit ben, avant d'en arriver là il va falloir mettre le site à jour et il y a eu une, un vrai besoin d'une transformation digitale mais plutôt pour euh, repenser tout le système informatique sur lequel reposait le site internet.
2: Ça, devait, ça a dû être un vaste chantier.
1: C'était très compliqué en pratique parce que euh, quand vous avez la structure, enfin on va dire que le système d'information était tellement obsolète qu'il enfin, faut le mettre à jour bout par bout et que c'est plus simple de repartir de zéro que de mettre quelque chose à jour. En tout cas, euh, la redoute, euh, ce qui s'est passé euh, à l'époque, euh, même si je l'ai vu, je l'ai pas ressenti de la même manière parce que euh, je pense que j'avais déjà vécu quelque chose qui me plus frontal quand j'étais chez Red Redcats et que euh, la restructuration de la redoute euh, et le plan social m'a pas affecté directement. Je, je voyais les gens qui partaient, mais euh, il y avait des conditions qui avaient été négociées avec Kering, avec un plan de départ volontaire. C'était des gens euh, qui sont partis avec des bonnes conditions financières. Ce n'était pas un plan social. Enfin, Moi, de mon point de vue, après, il faudrait parler avec des gens qui l'ont vraiment vécu, mais c'était quand même un plan social euh, assez encadré euh, en termes financiers, finalement, où on a accompagné les gens, on leur a permis de se reconvertir donc j'ai pas été euh, et puis moi j'étais pas impliquée dedans donc ça a pas été une période particulièrement je dirais plus, plus marquante que ce que j'avais vu avant en fait
2: ouais et après cette expérience chez La Redoute, tu as rejoint Mobivia en 2017 en tant que responsable juridique et droit des affaires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mobivia, c'est un des leaders européens de la mobilité et qui détient des marques comme Noroto, que tout le monde connaît ou Midas et puis peut-être des marques un peu plus confidentielles, Yasmove, Ubigo ou Altermove. Alors du coup de passer, on va dire du vêtement aux moyens de transport, est-ce que ça a changé tes problématiques sur ton poste
1: Euh, En fait, euh, l'accentuation qui s'est faite euh, en arrivant euh, chez euh, Mobivia, c'est dans mon périmètre, moi j'ai la transformation euh, numérique et digitale de l'entreprise, de tout Mobivia en fait. Finalement, c'est la continuité euh, de ce que je faisais chez, chez La Redoute ou qui mettaient à jour, euh, qui était aussi en transformation digitale puisqu'ils avaient ce qu'il fallait. Bah, c'est, c'est la même problématique que euh, ce qui se pose aujourd'hui euh, dans des enseignes comme euh, Noroto ou, euh, ou Midas. C'est que oui, ils ont des centres auto, mais on sait qu'aujourd'hui, euh, c'est pas suffisant Et qu'il faut avoir des outils performants en ligne et que euh, on peut pas se reporter, se reposer que sur le centre auto. Et on le voit avec le Covid où euh, ben voilà, euh, c'est hyper important de pouvoir prendre rendez-vous sur le site internet ou de pouvoir prévoir un click and collect parce que ton centre est fermé. Euh, c'est, c'est vraiment une autre façon de voir et que cette transformation euh, digitale, elle est hyper importante et qu'elle était peut-être pas euh, dans les mœurs jusqu'ici parce que c'est du centre auto, parce que c'est, euh, c'est quelque chose, c'est du physique en fait et mm. qu'on se dit que en fait euh, le site internet, c'est un accessoire à la base en se disant bah, c'est un petit plus qu'on a alors que ça doit être vraiment euh, un complément, enfin ça doit être ensemble en fait, l'un ne peut pas travailler sans l'autre.
2: Et justement, quels ont été tes premiers chantiers Quelles difficultés ou quels défis auxquels tu as
1: bah, En fait, euh, moi, quand je suis arrivée sur le poste euh, que j'ai aujourd'hui, euh, en fait, j'ai, j'ai récup- dans la direction juridique, elle était organisée euh, avec euh, trois pôles de compétences, un pôle euh, affaires, un pôle assurance et un pôle euh, corporate actionnariat. Et le pôle euh, affaires était euh, vacant. Enfin, en tout cas, il euh, n'y avait plus personne pour le diriger euh, depuis deux ans. Et il y avait plus qu'une seule juriste en place qui faisait euh, de l'API. Donc, autant dire qu'il y avait, il se passait plus rien, en fait. Euh, Il y avait une juriste qui était en partance euh, également qui faisait un peu de la la partie IT, mais c'était un, c'était un pôle qui n'était plus animé. Et euh, les gens faisaient sans, en fait. Pour expliquer comment fonctionne Pôle Affaires, aujourd'hui c'est un pôle qui est à la fois en transversal puisqu'il il va traiter des problématiques comme la transformation digitale du groupe par exemple j'ai récupéré encore récemment la partie supply chain donc vraiment tout ce qui est transversal et aussi c'est un pôle qui, qui a récupéré comme qui a des fonctions aussi régaliennes comme la data, la propriété intellectuelle du groupe qui sont traitées à ce niveau-là l'environnement et enfin c'est la partie plus business c'est toutes les entreprises qui n'ont pas leur propre service juridique. Il y a beaucoup de sociétés euh, au sein de, de l'écosystème Obivia et elles ne sont pas suffisamment grosses pour avoir leur propre service juridique. Et, euh, et ben, comme elles sont petites, elles faisaient sans, en fait. Il n'y avait pas de service juridique, ben, tant pis, il hein, n'y en a pas, on se débrouille. Et du coup, il a fallu reconstruire, aller leur faire comprendre qu'on était là, qu'on était à leur dispo et qu'on pouvait les aider, qu'on avait un intérêt même s'ils avaient fait 100 jusqu'ici.
2: Donc. Et, euh, et comment ça, concrètement c'est... tu t'y es prise pour dire euh, « Coucou, je suis là, si vous avez des questions... Euh... » Venez eh ben, euh,
1: c'était, euh, c'était ça en <rire> fait. C'était euh, rétablir la confiance, rappeler qu'on est là. Euh. Après, c'est compliqué d'aller les voir parce que les structures que, par exemple, moi je m'occupe d'une société qui s'appelle Synchro Diffusion, qui est notre grossiste, qui travaille pour euh, les stations essence. Euh, ils sont euh, situés à Angers, c'est difficile d'aller les voir et de leur dire et d'aller dans l'équipe. Pour euh, parce que quand on est au quotidien près des opérationnels c'est plus facile d'aller vendre son métier là mmh. on est loin on est dans la holding c'est encore plus difficile mais j'avais euh, assez vite au bout de 3-4 trois, trois, mois j'avais quand même planifié un petit rendez-vous de deux jours pour qu'ils me voient en fait mmh. et qui, c'est plus facile quand on met un visage qu'on l'a vu vraiment et qu'on, qu'on s'est posé deux
2: jours à aller travailler ensemble ouais complètement et de pas être vu non plus comme un, un censeur ou un empêcheur de tourner en rond ce qui est souvent le cas bah, déjà la, la difficulté c'est d'être
1: dans la holding mmh. mais ça moi je l'avais déjà vécu en étant chez red cats où il euh, y avait la défiance euh, en se disant ah mais euh, vous êtes dans la holding euh, c'est euh, vous n'êtes pas là pour nous en fait on viendra on sera même si vous travaillez pour nous c'est pas vrai dans les faits on n'y croit pas donc moi j'avais tendance à aller me déplacer assez souvent pour faire des formations, pour leur expliquer que si on était là et pour qu'ils me voient et qu'on soit plus euh, dans l'interaction. Et après, ben là, c'était plus, euh, j'ai plus travaillé sur la confiance des équipes euh, et démontrer qu'en fait on n'est pas inaccessible. Et il euh, y a pas longtemps, je discutais avec une, euh, une des personnes qui, est dans, qui travaille dans la transformation digitale, qui s'occu- s'occupe de tous les outils euh, euh, qui facilitent la vie euh, des utiles des, des fonctions support et, et autres comme euh, les Google et euh, la Google Workplace et autres et elle me disait mais euh, en fait euh, t'es, t'es sympa et t'es cool on a toujours l'impression que les juristes ils sont inaccessibles mmh. hein, et euh, c'est vraiment des idées qu'on se fait
2: ouais c'est, c'est... je pense que alors c'est... ça reste mon avis mais la formation et la sensibilisation est un bon moyen pour casser un peu parfois l'image euh, qu'on peut avoir je suis, je suis tout à fait d'accord, euh, c'est hyper important, moi je, j'encourage
1: mes équipes à aller faire des formations euh, et essayer de faire des formations euh, un peu innovantes mm-hmm. euh, dans comment aborder euh, les choses. Là, je leur ai dit euh, faites une formation euh, contrat, mais pas euh, leur expliquer euh, avec tel article comment mm-hmm. on fait un contrat, mais euh, donner du sens, ouais. à quoi sert un contrat bah, Et des applications euh, Exactement, euh, il, les opérationnels, ils m'envoient des contrats parce que on, on leur a dit que c'est dans le process, mais euh, ils, s'ils pouvaient s'en passer, ils iraient plus vite. Si derrière, je leur donne un sens, pourquoi je un contrat et pourquoi c'est important d'aller le faire euh, Ils vont plus facilement le faire et il faut faire une formation là-dessus, mais il ne faut pas faire une formation... Euh, on va dire euh, formel parce que je vais les perdre et j'avais demandé à mon équipe de réfléchir sur quelque chose d'un peu innovant, de le faire sous forme de jeu. Et finalement, euh, bah, on a été prise de cours là avec le Covid pour la mettre en place, mais euh, on était parti sur euh, un peu euh, un burger quiz où euh, voilà on posait des ouais. questions avec des équipes qui s'affrontent euh, sur euh, et, on, et voilà et ça, et ça permettait de euh, c'est un côté un peu fun. Et, euh, et je me dis toujours aussi, si on, on fait quelque chose d'un peu différent, les équipes, elles peuvent passer un bon moment et, euh, et, voilà, et elles vont parler à leurs collègues en disant « Ah, j'ai fait une formation avec le juridique, c'était cool, on a joué au Burger Quiz.
2: » C'est drôle, j'ai fait exactement la même chose, euh, à reprendre les, les codes du Burger Quiz pour sensibiliser. Alors là, c'était l'équipe juridique, on va dire la phase 2 de la transformation digitale en, en interne. Et ça pareil, ça a hyper bien marché. Oui. Bah ça c'est hyper important, euh, j'ai euh, c'est, c'est ça en fait et c'est
1: ça, ça donne aussi ça enlève ce mythe du juriste inaccessible qui reste vraiment ancré dans les euh, dans les mentalités et euh, je me souviens euh, euh, ma juriste que j'avais chez que j'encadrais chez La Redoute en fait qui était euh, qui était junior on devait former les les gens sur euh, la, la, la convention unique en fait euh, ce, ce, ce casse-tête et sur le déréférencement donc ça fait cette double formation et euh, sur le déréférencement ça perd tous les gens, c'est hyper complexe hein, mais il fallait quand même qu'on les sensibilise hein, et, euh, et je, leur av- je lui avais dit mais fais un truc qui te parle toi, qu'est-ce que t'aimes et elle, elle aimait bien euh, Disney. Euh, et du coup elle a fait une formation euh, dif- euh, des référencements en racontant des histoires euh, en partant de voilà la belle et la bête euh, euh, je, j'arrête de travailler euh, avec euh, la belle elle arrête de travailler pour la bête voilà et qu'est ce qui se passe où oh, j'ai Dark vador euh, il veut mmh. construire l'étal noir machin et du coup euh, on racontait des histoires en parlant de choses qui elle lui parlaient parce que c'était ça et du coup ça la rendait beaucoup plus accessible aux opérationnels qui étaient quand même plus embarqués dans l'histoire parce que ça leur parlait aussi. Et et ça montrait qu'on était des personnes comme les autres qui aimaient Disney ou ou Star Wars, en fait. Et c'est ça qui est important. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et je pense que c'est à partir du moment où on démontre qu'on est des des personnes comme des autres et qu'on aime la même chose, le rapport n'est pas le même. Et ce rapport que tu as développé avec les opérationnels,
0: Karine, est-ce que il t'est venu naturellement ou est-ce que tu l'as développé euh, parce que tu as été formée
1: par euh, des juristes un peu plus seniors quand tu étais junior qui t'ont appris à, à faire comme ça Non, j'ai pas été formée. Euh, je me suis assez formée euh, par moi-même, mais j'ai dû changer d'état d'esprit. Euh, j- je vais dire que la juriste que je suis aujourd'hui, c'est pas la juriste que j'étais il y a dix ans, où euh, justement je pense que j'étais euh, plus inaccessible, où j'étais euh, très formaliste, où je faisais euh, mes mails, c'était « bonjour »,« bien cordialement euh, », même si c'était en interne, il y avait bien la forme qu'il fallait. Je mettais, j'allais jamais mettre un smiley dans un, dans, un, dans un email pro. C'était, voilà, on est professionnel, on reste professionnel. Même dans, dans mon rapport euh, avec mes collègues, euh, pour moi, la hiérarchie, c'était important. Mon chef, c'est mon chef et c'est pas, euh, on, on met une différence euh, entre le fait que euh, c'est mon, re- mon responsable juridique et moi, euh, on ne peut pas être euh, amis parce que c'est mon responsable. C'est, euh, j'avais vraiment cette mentalité-là et je ne sais pas euh, ce qui a fait que j'ai changé mais euh, je me suis aperçue que ça, peut-être euh, que ça m'était un peu de froideur et petit à petit, euh, j'ai, euh, j'ai été plus en phase avec moi-même et j'ai laissé tomber ce côté euh, structuré Et en me disant, bon, on arrête de mettre bonjour, et puis, euh, ben, on met un hello. En fait, le, dans, mais c'est, c'est, voilà. Et on fait mini pas c'est mail pas bien cordialement, mais à la fin finit par bonne journée. C'est un petit truc, mais c'est, ça fait moins froid comme mail. C'est moins inaccessible et je me permets d'aller des fois déconner avec euh, mes opérationnels, même dans un truc pro où je peux refaire une réponse euh, avec un petit smiley ou un, un, un petit euh, top, c'est génial. Euh, voilà. J'ai, mais il m'a fallu du temps pour arriver à lâcher prise, en fait, et me dire euh, non, mais t'as le droit d'être déconnu contracté en fait quand tu écris tes, t'es mails ou quand tu communiques avec tes opérationnels en fait. Ça n'empêche c'est, pas euh, de Voilà et c'est, c'est, ça, ça, c'est pas un manque de professionnalisme, oui. c'est, on est plus abordable comme ça. Mmh. J'avais aussi envie de parler avec toi Karine d'un un autre sujet, euh, il y a
0: quelques mois je ne sais pas si tu te souviens de notre appel téléphonique, euh, notre échange téléphonique, tu me parlais de, de tes challenges pour optimiser les process au sein de ta euh, chez Mobivia, et justement, euh, tu me parlais de structuration euh, de, de la fonction et, et, et d'initiative LegalOps à mettre en place, euh, oui. je voulais savoir comment ça a avancé, quels sont tes premiers chantiers, euh, et, et aussi quels sont les premiers challenges auxquels tu fais face actuellement
1: bah pour, euh, pour remettre du contexte, ça fait euh, trois ans et demi, que de, presque quatre ans que je suis chez Mobivia, et c'est vrai que mon poste, j'avais envie de renouveau de faire des trucs que je n'avais jamais fait, parce que j'aime bien le challenge, j'aime bien apprendre de nouveaux trucs. Et, euh, et je réfléchissais aux matières que je pouvais faire et euh, en fait, euh, ben, je couvre quasiment tout. Et, euh, et puis même en faisant euh, peut-être euh, un, un peu de droit immobilier, ça allait être resté accessoire, on a une spécialiste là-dedans, donc je ne savais pas quoi faire, j'avais envie de changer et de faire de renouveau. Et, euh, et je suis tombée sur, en cherchant la fonction de LegalOps et je me suis dit, mais... Ça, c'est le métier de mes rêves, en fait. Ça fait hyper longtemps que je voulais faire ça, que je fais ça hein, de manière euh, euh, non officielle. Et, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui me motive. C'est un vrai challenge J'ai des vrais envies là-dedans. Et du coup, j'ai profité du fait qu'il y avait une restructuration de la direction juridique avec le départ du directeur où on a mis à la place deux directeurs juridiques et on a fait deux directions qui... Euh, on va dire une direction bicéphale, euh, pour proposer au, au nouveau directeur juridique du, de cette fonction de Ops. Je lui ai montré à quoi ça servait, je lui ai écrit une fiche de poste, je lui ai mis concrètement euh, pourquoi ça avait un besoin, euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Mobivia, c'est quand même une trentaine de juristes répartis euh, en Europe, euh, et que y a, chacun fait des choses dans son coin, qu'on a tous énormément de travail et, euh, et que ça manque de process et que si on avait quelqu'un pour euh, aider les juristes dans leur quotidien à, faire, euh, à mettre du process, je suis sûre que tout le monde allait accueillir ça euh, à bras ouverts. Et donc, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment, mis te... voilà, j'ai vraiment euh, lu beaucoup de choses sur l'egalop, J'ai fait des fiches de poste pour montrer ce que je pouvais faire, concrètement ce que ça pouvait apporter. Euh, j'ai présenté des projets que j'allais faire et en fait, euh, le directeur juridique a été euh, par- en parler au RH euh, et euh, au DAF auquel il est, ra- il, est, euh, il est rattaché, et il a réussi à convaincre un peu tout le monde du fait que ça avait un intérêt. Et donc comme ça, j'ai pu mettre, depuis, depuis janvier, j'ai récupéré une fonction de LegalOps, en plus de ma, ma fonction de juridique, et, euh, et là, j'ai, chan- j'ai lancé euh, plusieurs chantiers euh, hyper intéressants euh, c'est, et je suis euh, et là je suis totalement je m'épanouis dans dans ce job parce que c'est quelque chose de totalement nouveau et euh, et c'est euh, et c'est un abonis, aboutissement je dirais euh, à ma fonction parce que euh, bah, c'est ce que je t'avais dit Selma, euh, aujourd'hui moi je suis juriste depuis 20 ans, mm-hmm. je suis responsable juridique, je manage des juristes seniors donc en 10 ans d'expérience, que j'accompagne, euh, que je conseille mais euh, moins en expertise parce qu'elles sont souvent en expertise sur leur domaine de compétences plus que moi. Euh, et c'est vrai qu'il se, passe, il se pose toujours la question. Euh, et après, je fais quoi Et généralement, après responsable juridique, euh, ben la, la solution logique, c'est d'être directeur juridique. Mais euh, moi, j'ai bien vu quand le directeur juridique de Mobivia est parti, euh, j'y réfléchis, je me dis mais c'est pas un job que je veux. En fait, ça m'intéresse pas du tout son mmh. job. Je ne veux pas faire ça. Mais sauf qu'il me reste 20 ans à travailler. Euh, qu'est-ce que je vais faire je peux, euh, Il faut bien que j'évolue à un moment. Et, je, et vraiment, euh, et je me suis dit, mais ben, euh, voilà, y a, c'est peut-être pas une, une étape nécessaire, en fait. On n'est peut-être pas obligé de, de devenir directeur juridique. Il y a peut-être d'autres solutions. Et la fonction de Legalops, en fait, euh, euh, me semble une, une bonne alternative à ceux qui ont comme moi pas envie d'aller d'être directeur juridique parce que ça ça nécessite d'être moins près du business et plus dans la politique, les enjeux euh, plus voilà, c'est plus des enjeux politiques que des enjeux euh, opérationnels. Et ce qui me convient beaucoup moins à mon caractère et à mes envies, en fait. Ouais, et j'en ai discuté avec mon directeur juridique qui s'était renseigné à près d'un cabinet de recrutement parce que pour savoir ce qu'il en pensait de cette fonction de LegalOps, qui lui avait dit, euh, voilà, aujourd'hui, il y a deux profils sur euh, qui est LegalOps. C'est euh, soit des, euh, dans des petites structures où on met des juristes juniors pour faire un peu ça, ou alors c'est vraiment mon type de profil, des gens qui ont 20 ans d'expérience, qui n'ont pas du tout envie d'être directeur juridique, mais qui ont envie d'évoluer. Et c'est euh, c'est une bonne euh, c'est un, un bon tournant de carrière pourquoi on veut évoluer sans passer par la fonction juridique de directeur juridique.
0: Et, et tu te souviens euh, de, de, de comment tu as été allé piocher ces ressources pour euh, constituer ta fiche de poste, euh, motiver ta, ta, ta proposition Tu es allé chercher sur Internet, euh, ouais. tu as lu des bouquins Je sais que Julie Le Dieu, nous, euh, il y a quelques épisodes, nous parlait de, de certaines documentations euh, sur, euh, sur un, un site, une communauté en particulier. Est-ce que toi, tu as eu ta, ta source euh, de, de, de documentation
1: bah, moi, j'ai tapé euh, « Legal Operation » euh, <rire> sur Internet et j'ai lu énormément d'articles. Ouais. Beaucoup d'articles en anglais aussi parce que c'est une fonction qui, qui vient des États-Unis, qui est un peu plus implémentée. Et pour euh, voir déjà qu'est-ce qui m'intéressait dedans, qu'est-ce que je pouvais mettre concrètement en place chez Mobilia, il y a des parties, je savais que ce n'était pas approprié euh, de les mettre euh, dans le job notamment la partie budgétaire parce que je sais que c'est quelque chose qui était qui intéresse aujourd'hui le directeur juridique et ça, aurait été, ça n'avait pas d'intérêt d'aller lui proposer à l'heure actuelle d'aller porter ça euh, et donc j'ai mis vraiment des choses où moi j'avais quelque chose à apporter et qui concrètement euh, je pouvais dire ben voilà ce que cette cette partie là voilà ce que ça peut apporter et euh, j'ai vraiment passé beaucoup beaucoup de temps et je me et puis après j'ai creusé dedans il y a une partie euh, LegalOps, il y a une partie legal design, j'ai euh, a, j'ai regardé pas mal de webinaires, j'ai lu pas mal de choses euh, qui euh, qui parlaient de ça pour voir concrètement comment ça pouvait être mettre en place pour maîtriser le sujet et pour être capable de le vendre en fait. Et euh Et, tu et l'as puis très euh, bon moi <rire> ouais, moi quand et puis après quand il y, y a un sujet qui me qui me passionne euh, bah je, je suis capable de le porter en fait. Ouais. Je sais que ça. ouais, je sais que j'avais une collègue qui qui vient d'arriver qui est compliance officer et elle me dit mais quand tu parles de tes sujets de legal ops, tu nous emportes parce que tu es tellement motivée qu'on a envie de te suivre. Mais voilà, et, euh, et moi c'est, c'est plutôt voilà, quand je crois à ce que je veux, je suis capable d'aller emporter et déplacer des, des choses. Après, ça a des, des inconvénients, euh, mais euh, c'est, c'est, c'est pas facile d'avoir des gens trop enthousiastes <rire> en face de soi qui voudraient faire tout changer et qui peuvent perdre des gens qui ont besoin d'aide, plus de temps. Mais euh, voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui me motivait et, et qui m'éclate parce que c'est une autre façon de faire le droit en fait. Excellent. Et,
0: et, et quels sont tes premiers chantiers du coup, tu, si tu peux nous en parler?
1: Ouais là euh, par exemple euh, bah, on a fait un on a commencé alors là j'ai travaillé avec euh, un juriste euh, au, au pôle corporate euh, comme ça et qui est un peu plus junior et on, ça nous permettait d'avoir une double vision et qui est aussi euh, qui est euh, qui aime bien aussi l'aspect galops Et on a travaillé sur la mise en place de DocuSign, qui existait déjà, mais plutôt en forme POC. Et là, euh, on a recueilli des besoins, on a mis en place des process, enfin, pour, pour expliquer comment utiliser DocuSign. Et, on a, et puis après, je suis allée, je me suis dit, DocuSign, ce n'est pas qu'un outil de signature. C'est aussi, euh, je fais pas de pub pour DocuSign, hein, mais euh, c'est, le, c'est l'outil qu'on utilise, c'est aussi un, un outil de, de contract management. Il faut que j'aille plus loin et j'ai creusé mais au maximum tout ce que je pouvais faire avec DocuSign. Et là, j'ai lancé un process de signature parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'envoie mon contrat à DocuSign à signer, j'ai pas, vu mon, j'ai pas vu mon signataire, mon DG donc il signe euh, les yeux fermés en se disant j'ai confiance, Karine m'a envoyé son contrat euh, elle a dû se bien très bien le bien négocier et je suis hyper contente qu'il ait confiance en moi mais je suis pas très à l'aise <rire> et, et donc j'ai mis en, en place un process de validation interne pour, pour qu'il ait la certitude que toutes les personnes mmh. qui doivent avoir mis le, le nez dans ce contrat l'aient vu avec aussi un résumé du contrat pour que quand il signe, il signe en toute confiance. Génial. Et après, si j'ai l'audit, hein, chez nous euh, on a un département d'audit, et il est amené à auditer comment sont faits les contrats, ben il a cette fiche et il sait que c'est bon, il n'a pas les besoins d'aller, d'aller voir plus loin, il sait que ça a été vu par toutes les personnes. Et, euh, et ça c'était super important parce que voilà et puis il fallait il y a aussi un process il faut que le rendre un peu sympa parce que derrière pour expliquer aux gens que en fait euh, ça, il, y a, il y a des choses à faire en plus il faut leur donner du sens à, à, aux juristes donc j'ai aussi travaillé sur la présentation comment je pouvais leur expliquer comment parce que c'est, c'est un, un petit process un peu lourd il faut faut tout formater sur DocuSign donc j'ai essayé de faire des petites vidéos où on filme euh, l'écran pour que ce soit plus parlant pour eux donc, euh, donc voilà, c'est, euh, et ça c'est, c'est super important parce que j'aime bien créer moi, Donc euh, j'ai, eu, j'ai eu un blog pendant longtemps ouais. et, euh, et du coup j'ai l'impression de retourner euh, à mes amours euh, passés où je crée <rire> des choses en fait, et ça j'aime bien.
0: C'était un blog sur quoi
1: c'était sur l'île en fait, quand je suis arrivée sur l'île il, ben il y a 11 ans maintenant, je me suis dit je ne connais pas la ville, j'ai envie de la découvrir et est-ce que je ne pourrais pas emmener les gens découvrir euh, la ville avec moi J'avais appelé mon blog Lille était une fois et euh, j'allais visiter des petits endroits et je prenais en photo et euh, je mettais pas mal de photos et j'expliquais où j'allais, euh, voilà, où j'allais faire une sortie... Euh, euh, particulière et j'expliquais en fait y a, ça mais euh, ça pouvait être aussi une sortie ciné en disant bah voilà dans les ciné les Lillois en ce moment il y a ça et je vous ai une critique ciné c'est comme ça que je suis arrivée d'ailleurs sur le podcast et voilà où j'allais voir une pièce de théâtre et je leur disais bah, en ce moment à Lille vous pouvez aller voir ça je vous donne mon avis c'était vraiment euh, qu'est-ce qu'on peut faire à Lille quand on y est et quelle sortie je peux vous recommander et ça me fait une
0: superbe euh, transition pour, pour le sujet suivant que, que je voulais évoquer avec toi, je te propose d'écouter quelques petites secondes de, du jingle et je te laisserai me dire euh, ce que ça t'évoque
2: il est 14h
0: je vais pas mettre tout le jingle parce qu'il est super long. Qu'est-ce <rire> euh, que ça t'évoque alors Blanche Gardin ou plutôt Marina
1: Foyce pour les Césars ah, alors c'est une bonne question. Je pense que euh, un peu des deux. Euh, ouais, ce ne serait pas tranché. Blanche Gardin, j'aime bien, mais, euh, mais pas tout. Et Marina Foyce, des fois, j'ai tellement détesté Marina Foyce dans Énorme que je, suis, que je suis un peu bloquée. Okay. Voilà.
0: Donc, le, le jingle qu'on vient de, d'écouter, c'est le jingle des, des aventuriers des Stiles Obscures. Euh, c'est une émission donc, euh, dans laquelle tu participes, quasi
1: euh, de manière hebdomadaire si je me trompe pas Alors, l'émission est de manière hebdomadaire et moi, je dois participer euh, une fois par mois à peu près. Est-ce que tu peu peux près. nous expliquer comment tu as rejoint cette émission
0: Quel est le but de cette émission De quoi vous parlez euh, et, et ce que tu y fais
1: oui, alors euh, moi ça fait six ans que je suis chroniqueuse euh, euh, au sein des euh, aventuriers des salles obscures. Euh, je, j'ai été contactée en fait euh, à, à l'époque parce que le, les aventuriers des salles obscures est, est accolée à un site internet qui s'appelle le quotidien du cinéma et qui relaie des critiques ciné. Euh, et moi j'ai, en fait quand euh, j'avais mon blog euh, sur l'île, je faisais des critiques ciné parce que je suis une grande cinéphile, je passe beaucoup beaucoup de temps dans les salles de cinéma. Et, euh, et en fait euh, mes critiques étaient apparues euh, à la personne qui gère le site et euh, le, 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 l'émission radio et euh, il m'a contactée en me demandant si ça, intér- ça m'intéressait d'aller crit- écrire des critiques pour euh, le quotidien du cinéma et euh, également participer euh, à l'émission radio et c'est comme ça que je suis arrivée alors l'émission radio j'en avais jamais fait donc euh, c'était un, un peu bizarre la première fois et puis finalement euh, j'y ai trouvé ma place euh, parce que c'est, je trouve ça passionnant. Et euh, et puis j'ai écrit pendant euh, un certain nombre d'années des critiques ciné sur le quotidien du cinéma. Euh, maintenant je le fais plus parce que j'ai plus trop le temps. Mais ça, ça me manque parfois de de le faire. J'aimerais bien retrouver du temps pour le faire, mais j'ai vraiment trop d'activités annexes. Voilà. Et donc c'est vrai que et puis j'aime bien aussi intervenir pendant le podcast euh, et euh, et parler euh, plus en live euh, de mes de mes de mes envies ciné, en et... fait. Donc voilà, et euh, les, 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 pour, pour revenir à ta question, Les, le les, les aventuriers des salles obscures, c'est une émission qui a lieu le samedi et qui, euh, cro- qui parle en fait des films qui sont sortis le mercredi quand les cinémas ouais, sont oui. ouverts. Oui, Alors, on espère que ça reprendra d'ailleurs, mais, mais tu as dû être euh,
0: enfin, f- super flatté de, de passer d'une, d'une chronique que tu faisais de manière... Euh, totalement contributif finalement sur un site internet et d'être repéré et qu'on te propose derrière d'intervenir sur, euh, sur l'émission radio euh, est-ce que tu t'y es préparé euh, à, ce, à l'émission radio ou tu y allais un peu, euh, bah, un peu de manière spontanée en te disant que si on t'avait contacté c'est que effectivement ce que tu écrivais était intéressant
1: euh, en fait je pense que à l'époque je me suis pas préparée. Je savais pas trop comment ça allait se passer, donc euh, un peu en novice, j'ai, je me suis dit on, on se lance, on verra bien ce, que, ce qui se passe. Euh, et puis ça s'est plutôt bien passé. Comme j'ai, j'ai une voix quand même plutôt grave, elle passe bien à la radio. Euh, donc ça c'était plutôt un, un point positif et, euh, et puis après euh, ben c'est, je dirais que c'est à la longue d'enfer que ça vient en fait. Après j'ai, je, j'aborde plus aujourd'hui euh, l'émission comme je le faisais avant où euh, je préparais moins maintenant je prépare un peu plus parce que euh, j'ai moins de mémoire on va dire <rire> et euh, j'ai besoin de, de poser mes idées d'y réfléchir quand même pas mal euh, pour être sûr de, de donner du contexte pertinent parce que ça, ça dure une heure euh, on peut être jusqu'à cinq chroniqueurs à rebondir les uns les autres on n'a pas le temps de réfléchir euh, c'est, c'est improvisé mais il faut quand même savoir ce qu'on, ce qu'on veut dire donc si je suis quand même à tout le temps à faire euh, 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 c'est pas très agréable euh, à l'antenne donc euh, dans ma tête j'ai, je préfère beaucoup et j'ai, j'ai euh, un avis très structuré de ce que j'ai envie de dire sur les films il n'y euh, a pas de fil conducteur on va dire ça, ça vient comme ça, ça veut venir mais euh, je sais, je sais je, dans ma tête c'est très clair l'avis du film et de quoi j'ai envie de parler et je, généralement je prends des petites notes que je, que je ne regarde pas nécessairement mais au moins je sais que j'ai ça pour me dire voilà je sais de quoi je veux parler sur ce film et moi, moi, c'est vraiment un exercice que j'adore. C'est toujours un bon moment. On est des chroniqueurs avec des parcours complètement différents. Et aussi, alors, on a tous le, on a un, un point commun, c'est qu'on aime vraiment tous le cinéma. Euh, mais on a tous des euh, des passions de, sur le cinéma euh, très différentes et je trouve qu'on est hyper complémentaires et c'est et hyper écoutez, intéressant
0: l'écoute euh, des aventuriers euh, des salles obscures est hyper intéressante pour avoir écouté quelques petits euh, épisodes euh, ça m'a fait aussi penser au, au Masquer la plume euh, qui passe sur, sur France Inter et je te disais justement que je vous trouvais beaucoup plus sympa et bienveillant que sur le Masquer la plume <rire> même si c'est, c'est le rôle des, des critiques euh, d'être un peu un peu, euh, un peu mordant oui il le faut euh, et est-ce que tes collègues savent que tu, tu participes à cette émission et qu'est-ce qu'ils en pensent
1: euh, alors certains de mes collègues le savent parce que euh, quand, j'ai, quand j'ai l'occasion je leur, partage, je, euh, je leur partage généralement le podcast en disant si vous voulez écouter, euh, avoir des idées ciné, euh, écoutez-le, je le fais pas toujours et euh, je sais pas si ça leur fait quelque chose ou ça les intéresse particulièrement il n'y a pas tant de gens de ça en fait qui vont euh, beaucoup au ciné je suis entourée de beaucoup de, de parents en fait, qui quand je leur dis que je vais trois fois par semaine au ciné me regardent avec des, des yeux tourants en disant, mais là, c'est le nombre de fois que je vais par an au ciné. <rire> donc, euh, euh, du coup, euh, on, on s'aperçoit qu'on ne parle pas de la même chose, mais euh, voilà, quand ils ont l'occasion. Puis, beaucoup de gens n'écoutent pas de podcast. Ça, c'est assez impressionnant aussi. Euh, donc, je ne parle pas à tout le monde quand je dis que je fais ça. Mais, euh, mais quand je n'arrive pas à leur faire écouter, le... je leur donne des conseils. De euh, toute façon, ils ont plutôt le réflexe. Quand ils veulent aller faire un ciné, ils viennent me voir et ils me disent, Karine, tu nous conseilles quoi en fait ça m'avait tellement rassurée quand, quand je t'avais appelé euh, il y a
0: quelques mois et que je te disais qu'on allait lancer un podcast pour parler des parcours de juristes et, et que tu m'avais répondu « bah ouais, moi j'adore les podcasts, j'en écoute tout le temps, c'est super, j'adore ce format ». J'étais tellement rassurée. Et directement après, tu m'as dit bah, « par contre, sache Selma que tout le monde n'en écoute pas, <rire> que c'est un, 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 un format qui est encore euh, peu populaire pour certains
1: euh, ». Mais, mais finalement, ça, 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 chaud, ça a l'air de bien marcher, donc oui. euh, <rire> <rire> voilà ouais et puis il y a, y a tellement de tout en fait en termes de podcast qu'on trouve obligatoirement euh, euh, quelque chose qui, qui nous plaît. par exemple moi euh, j'ai, j'ai découvert un, un podcast de développement personnel qui est hyper simple que je trouve hyper enrichissant sur euh, des façons d'appréhender des situations et je l'ai partagé à mon équipe qui n'écoute pas euh, particulièrement de podcasts et j'ai une de mes juristes qui, qui le trouve vraiment cool et elle m'a dit euh, je l'écoute régulièrement alors que c'est pas euh, c'est pas normalement elle est pas très podcast, mais ça, elle, elle, a, elle a trouvé un intérêt parce que euh, le développement personnel, ça intéresse tout le monde en fait. Donc, euh, c'est un sujet très à la mode et quand c'est bien abordé, ben, tout le monde peut s'y retrouver. Donc, euh, il faut juste faire ouais, chercher. Et puis après,
2: je pense que c'est aussi une, une question de changement d'habitude. Enfin, avant la crise sanitaire, regarder des conférences sur YouTube ou on va dire sur son ordinateur, c'était pas encore entré dans les mœurs. Aujourd'hui, ça l'est. Je pense qu'il faut, il faut, euh, il faut tester, voir si ce, le format du podcast nous convient euh, et, et si c'est le cas, ben continuer. Si c'est pas le cas, trouve un, un autre média. Mais il faut, faut juste au moins faire la démarche d'essayer. Oui, je pense que c'est ça. Et puis
1: je trouve que c'est assez pratique parce que on peut être en train de cuisiner, écouter son podcast. Moi, je fais souvent ça en fait. Je, me, je cuisine ou le matin, quand j'ai écouté les infos et que j'en ai un peu marre, je lance un podcast et, et ça me fait penser à autre chose. Il y a, il y a c'est, c'est une autre manière d'avoir de l'info. Moi, je sais que je regarde pas du tout la télé et, et que je, avec du, je trouve que les podcasts sont très qualitatifs et ça me permet d'avoir l'info qui m'intéresse.
2: Ouais, je comprends. Euh, dernière, euh, dernière question avant de passer à la dernière partie. Euh, quels sont les, les, cha- les challenges ou les objectifs que tu voudrais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, que ce soit dans un domaine pro dans un domaine perso La question est ouverte.
1: Ah, euh, alors mon challenge du moment, c'est que euh, je joue de la contrebasse, mais que en ce moment <rire> j'ai trop la flemme et euh, je délaisse ma contrebasse. Alors euh, souhaitez-moi de retrouver euh, la motivation pour euh, me remettre à jouer de la contrebasse, parce que là ça ne va bien, pas la contrebasse. du tout. Et, euh, ah, mais j'ai, euh, j'y m'y suis mise il y a trois ans. J'adore cet instrument, c'est génial, mais j'ai une flemme en ce moment, mais c'est terrible. Je pense que c'est le Covid, le fait qu'on n'ait plus de rythme. J'ai du mal à aller, euh, comme on sort plus de chez soi. C'est, avant, c'était mon, ma petite bouffée d'oxygène, j'arrivais chez moi, je faisais ça. Là, euh, j'ai pas de changement et j'ai un peu plus j'ai, de mal à m'y mettre. J'ai une petite Donc, idée pour toi, si ça t'intéresse, tu peux te... Tu peux te fixer ah, comme
0: challenge euh, de jouer euh, sur une terrasse euh, pour la fête de la musique en, en juin. Si les terrasses réouvrent et les, les bars et les restaurants réouvrent, et tu auras pas d'autre choix que de t'exercer et t'entraîner pour pour juin, parce que sinon,
1: bah, tu, tu pourrais euh, bah, tu pourrais éventuellement rater ta prestation devant devant tout le monde. <rire> bon j'ai pas le niveau, je pense. Il va falloir encore un peu de pratique, parce que c'est très long à prendre pour jouer. Ça peut être, être jouer, des terrasses de ton, euh, de, de, ouais. de ton appartement avec une bière et. <rire> ouais. Ouais. Voilà, je vais me mettre dans la cour de la <rire> maison et c'est euh, pour jouer pour mes voisins en fait. C'est une bonne idée ça. C'est ouais, je vais mettre ça comme euh, comme objectif d'être capable de jouer un morceau un peu long pour euh, la fête et, de la musique. Et Méditer.
0: des challenges dans le cinéma euh, juridiquement parlant cette
1: cette cette durée? ah euh, non okay. en fait euh, ouais non moi j'ai jamais pensé euh, mélanger les deux c'est, euh, c'est euh, quelque chose euh, j'ai, en fait j'ai deux univers dans ma vie j'ai mon métier et mes passions euh, qui sont toutes liées à la culture donc moi je passe beaucoup de temps au théâtre je passe beaucoup de temps euh, au cinéma euh, j'ai, ben, je joue de la contrebasse mais j'ai jamais eu l'idée d'aller mélanger les deux j'aime bien couper en fait mon travail, euh, voilà, je suis dedans, j'aime ce que je fais, c'est du business et tout, euh, mais ça me, per- ça, me per- ça me plairait pas du tout de travailler dans la culture. Je pense que ce serait un monde où je, pa- je m'épanouirais pas, mais quand j'ai fini mon travail, j'aime aller euh, passer une soirée euh, au théâtre et, et voyager. Et je ne veux pas qu'on me parle de droit quand je vais au théâtre. <rire> tu théâtre les deux et à chaque fois, tu as ton petit espace de confort dans lequel tu ne penses pas à l'autre, à l'autre élément. À l'autre, ouais, okay. exactement. Et c'était, ça a toujours été comme ça. C'est euh, depuis, depuis le départ, depuis que je, je suis jeune, ça, ça m'est jamais venu à l'esprit de conjuguer les deux. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aime bien avoir mes, euh, voilà, mes ouais, petites mais zones. C'est
0: comme, c'est oui, comme moi. moi quand je, je cuisine, j'ai pas non plus envie que Swazik soit, euh, <rire> soit à côté de moi pour me parler de, 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 de contrat de licence <rire>
2: <rire> ou de données personnelles. Je serais, je serais à côté de toi pour boire un verre. Mais euh... <rire> Et... <rire> Ça, c'est plus sympa tout de <rire> suite.
1: C'est hein. sympa.
2: Ça c'est le côté breton de <rire> Swazik.
1: On n'oublie jamais de c'est boire ça, un verre. Ça
2: peut être un verre d'eau, on ne sait pas. Bon d'accord, je ne suis pas crédible. Mais... <rire> non, ce n'est pas crédible pour un breton. Écoute Karine, je te propose qu'on passe à la
0: dernière partie du podcast. Je vais te poser quatre d'accord. questions et je vais te demander de, de répondre avec quatre réponses brèves du tac au tac. Ok. C'est, là, c'est un peu c'est de pression. Très
1: hein. très <rire> c'est, c'est, je, de généralement,
0: des... je demande aux invités de se préparer comme, euh, comme avec un buzzer devant, euh, de, devant eux. Tu sais, avec la position. Euh,
1: ouais, c'est, c'est exactement. Naturellement, je me suis c'est mise comme bien. ça. J'ai mis les mains sur le front. Première pour 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 question.
0: Si tu devais révolutionner
1: un processus métier, quel serait-il? Ah, euh, révolutionner un m- processus métier euh, est-ce que je voudrais que euh, les jeux, le, moi ce que j'ai envie c'est qu'on euh, pense legal, euh, legal, c- non, design thinking surtout c'est, euh, voilà, je voudrais que euh, tout soit construit euh, en droit pour penser à l'utilisateur final ce qui n'est pas le okay. cas donc euh, je voudrais qu'on mette du design thinking partout Très clair. dans le droit okay.
0: quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes
1: euh, c'est d'être soi-même en fait et euh, de, de les traiter vraiment euh, euh, pas avec euh, en se disant c'est moi qui ai toutes les réponses et, euh, et en prendre une posture qui n'est pas la bonne moi mes mes opérationnels j'essaie d'être euh, alors, ils, ils, ils vont pas tous penser <rire> ça mais euh, j'essaie de, de, d'être dans une relation de bienveillance voilà, c'est euh, on, on travaille ensemble. On est dans un mode collaboratif. C'est important que ça se passe bien. Et je suis pas la personne qui va t'apprendre des choses dans un, dans, mais dans un, dans une posture. de « Je suis mieux que toi parce on que je le même
0: bateau et on voilà. se tire les uns les autres. Vers les... Voilà, on travaille ensemble. C'est
2: essentiel cette notion de collaboration. Je suis tout à fait d'accord et euh, il faut
1: vraiment qu'on se dise qu'on... C'est... autrement personne va y trouver, s'en sentir bien l'opérationnel va se dire euh, il m'emmerde avec euh, ses, euh, son, son son contrat là et, euh, et moi je vais dire euh, il, il est chiant parce que j'y... j'essaye de l'aider et il comprend rien donc euh... très clair. voilà donc...
0: <rire> très très clair on avait dit du tac au tac Karine donc s'il te plaît du tac au tac je te rappelle
1: donc... les règles <rire> okay.
0: quatrième question si tu devais révolutionner ah non oula ça c'est la, ça, c'est c'est la première question. <rire> Et en plus c'est troisième question donc c'est des... c'est... Ouais, c'est de ça. Pouvoir, regarde, ça c'est <rire> le karma c'est d'avoir fait un d'avoir fait un petit tacle ça m'a <rire> ça, ça me revient directement à la... <rire> OK, je la reprends. Troisième question, quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique
1: Quels outils au pluriel hein Quels outils, quels outils au pluriel, oui. Bon, comme comme outil, euh, je vais vous parler du, de la Google Workplace parce que euh, j'ai été choisie pour aller euh, dé- défendre au sein de Mobivia l'intérêt de Google Workplace parce que je pense que c'est un super outil, même si c'est Google qui est derrière et que on pense que c'est un gros méchant. Ça, euh, en termes de données personnelles, ça nous aide bien. Donc euh, moi, je parle de la Google Workplace parce que je, j'y vois beaucoup d'avantages. Ok, et par, tu pourrais nous en citer quelques-uns il oh, y a plein de choses mais euh, par exemple à Google Keep à chaque fois que je parle de quelqu'un de Google Keep ouais, qui est un outil hyper simple euh, où tu prends tes trucs euh, et je leur dis mais vous savez que vous pouvez partager votre Google Keep avec quelqu'un et comme ça vous faites vos to-do list quand vous avez des réunions vous notez les petites choses dont vous voulez parler au fur et à mesure et euh, voilà et euh, en plus on peut mettre ça euh, sous forme de on peut mettre des petits croix quand on a fait le truc et euh, maintenant je fais toutes mes, mes réunions euh, avec euh, mes, des personnes de manière régulière je les fais fonctionner en Google Keep et tout le monde trouve ça okay. génial en fait c'est un outil hyper simple, mais c'est hyper D'accord, pratique. C'est, c'est aussi l'outil qu'on utilise, euh, nous,
0: chez, chez Séraphin. on utilise la, la suite Google. On, on pense peut-être à migrer vers Microsoft pour nous adapter à l'environnement de nos, nos clients. C'est quelque chose qui va venir, mais en tout cas, effectivement, Google, Google Keep et toute la suite, euh, tous les outils euh, Google sont, sont hyper, hyper bien faits. Ouais. Quatrième question, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaiteraient progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: Ah euh, moi je pense que euh, c'est il faut euh, changer il faut changer euh, le droit, il faut le penser autrement. Euh, Faites que le droit soit fun et soit pas une contrainte en fait. Euh, Repensez la manière de faire euh, pour que euh, on comprenne qu'en fait le juriste il n'est pas un empêcheur de tourner en rond, mais c'est vraiment euh, quelqu'un qui va accompagner le business au quotidien et qui va aider chacun. Donc euh, trouver des nouvelles manières de faire pour que on comprenne que le droit c'est pas euh, c'est pas un truc par lequel on est obligé mais que ça peut vraiment aider le, le au quotidien les opérationnels. Super belle conclusion et d'ailleurs je, je, je ne te laisse pas partir euh, sans que tu
0: puisses évoquer un un, un sujet une anecdote euh, que tu m'avais promis euh, d'évoquer euh, tu te souviens il y a quelques jours euh, on, on discutait avec Swazik et, et, euh, et toi-même et moi-même et tu nous racontais que tu connaissais deux invités euh, du podcast et que tu avais eu avec chacun une anecdote assez particulière est-ce que tu veux nous en parler ou pas
1: ah oui ah ben bah alors euh, alors c'est je les connais <rire> pas alors le, le premier invité c'était, Elle... c'était euh... Alice, et euh, Alice en fait je l'avais rencontrée, euh, elle a évoqué d'ailleurs ce, ce point, je l'avais rencontrée pour la recruter chez La Redoute et elle avait été prise et euh, elle vous raconte ce passage justement où elle avait trouvé CDI et euh, elle a été voir euh, Eurotunnel et quand ils lui ont dit ça, ben, ils l'ont embauchée alors qu'elle avait un CDD. Euh, donc c'est comme ça que je connaissais, euh, je l'ai pas revue depuis, voilà. mais bon, je... C'est, c'est quand même resté en travers de la gorge parce que j'étais très contente de l'embaucher et euh, du coup, elle a m'effilé entre les doigts. Bon, après, je l'ai remplacée par euh, une autre de, de, une autre juriste que j'adore. Euh, c'est Noémie euh, que, que j'ai managée euh, pendant plusieurs années. Donc, euh, je suis contente quand même que Noémie ait pris sa place. Mais bon, voilà, j'en veux toujours un peu à
0: Alice. Voilà, Alice, si tu nous écoutes, il faudra revenir vers Karine
1: pour t'excuser. <rire> ok, et deuxième anecdote euh, la deuxième anecdote c'était à propos d'Antoine qui, est, qui était responsable juridique chez Pinky et en fait j'avais passé les entretiens pour être responsable juridique chez Pinky et je pense que j'étais dans la shortlist quand ils ont décidé de choisir euh, Antoine parce qu'il était déjà dans le dans le dans le dans la dans la société et donc euh, voilà et donc j'étais très triste parce que j'avais envie d'aller travailler chez Pinky le poste avait l'air super <rire> sympa et, euh, et voilà donc en fait c'est des invités euh, contre qui je suis un peu fâchée <rire> finalement
0: bon bah ils, ils écouteront je pense ce passage ou tout l'épisode et je pense qu'ils reviendront nécessairement vers toi en tout cas on, on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi Karine que ce soit pendant,
2: euh, les...
1: merci pendant hein, l'épisode ouais. après euh, en le préparant euh, c'était très
2: très chouette ouais
1: ah mais merci j'ai vraiment passé un super moment ça me fait super plaisir d'avoir échangé avec vous et de vous avoir rencontré en plus hein, parce qu'on ne se connaissait pas donc euh, c'est vraiment se cool Merci. Pas,
0: effectivement, bah, et maintenant on a l'impression de, effectivement de se connaître eh bah, depuis oui. plusieurs années et d'échanger <rire> voilà et, on, on coupera peut-être cette partie
2: <rire>
0: bon bah, merci beaucoup Karine et bonne fin de journée merci Karine merci ah,
2: bon, à toi, bonne moi. journée
0: au revoir salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore, comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur serafin.legal section Demandez une démo. Merci encore et à très vite